0: En podkast fra NRK. Avelstål, den typen mennesker. Bare brenner det opp, det er nesten som en motor på tonggang. Jeg tror hundre millioner grader. Og det er jo ganske sprøtt å tenke på. Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt. Avelstål.
1: Vet ikke det er mange her som har vært i en ulykke, eller en nesten ulykke, og så har hatt den opplevelsen at tiden går veldig sakte, eller at verden går i sakte film noen som har, kjenner den opplevelsen. Ja, det nikkes bak her, en som rekker opp hånda. Jeg tror jeg kjenner den selv i hvert fall. Um, hva er det som egentlig foregår? Hvordan kan det skje? Går, altså får vi, opplever vi virkelig? Hvordan kan liksom verden gå i sakte film? Veldig rart. Det skal vi finne ut av i dagens Abelstorn, og så skal vi også tenke på at uh, vinteren begynner å sig. seg, eller den har kommet til veldig mange deler av landet. Akkurat nå er det bare utenfor her, men det har vært snø, og da må vi ta ett klassisk spørsmål. Er det sånn at absolutt alle snøfnugg faktisk er unike? Eller er det, som statistisk sett, noen som er helt like, dønn, klisslike? Det skal vi finne opp i dagens Abelstårn. Og i panelet så har vi statistiker Jo Røyslien, psykolog Jasmin Sofia Iqbal og hjerneforsker Marianne Finn, Velkommen til Abelstårn. Nå skal vi starte med en uh, liten lyd her, som sikkert veldig mange kjenner igjen. Det var uh, åpningskjenningsmelodien til uh, Friends TV-serien, og uh, man vil straks skjønne hvorfor jeg spilte akkurat den lyden. Fordi vi har fått følgende spørsmål. «Hei, i forbindelse med at kjendiser dør.» opplever man et sant følgeri på Facebook. Det er ikke grenser for hvor mye dette mennesket har betydd, og hvor viktig dette mennesket har vært, selv om de nesten aldri var nevnt i sosiale medier da de var i livet. Hvilke mekanismer er det som regjerer i oss mennesker som får oss til å tro at enkelt dødsfall, riktig nok av en kjent person, bærer en mye større tragedie ved sig enn at for eksempel 116 personer dør igen. en flylykke, eller 14 mennesker omkommer i en terrorrød. Aksjon, eller flere ti tusen mennesker dør i et jordselv, og så videre. Kan fagfolk, fortrinsvis fra psykologien, svare på dette? Med vennlilsen Asle Lien. Vi har fagfolket, fortrinsvis fra psykologien. Det er deg, Jasmin.
2: Det er meg. Jeg synes det er et veldig spennende spørsmål. Uh, og jeg husker da jeg gikk på videregående og var på konsert at en jente i parallellklassen plutselig ble båret ut fordi hun hadde besvimt. Hun det siste hun husker var bara at hun skrek, og så gikk de svart. Så hva er det som skjer? Det jeg har lyst si aller først er at dette ikke er et nytt fenomen. Uh, for nesten 100 år så var det, det sikkert noen her som har hørt om han, Ralph Valentino, ja, den her nikkes ja. uh, Han var jo det sexsymbolet väldigt stor amerikansk filmstjerne Han døde da han var 31 år gammel Av uh, noe trivielt En bukhinebetennelse eller noe sånt Men da sitter en ung kvinne i London Langt unna som aldri har truffet han Som får intens sorg Hun skriver en lapp om att hun ikke kan leve Skygge og ensomhet och hun drikker et begge med gift I 1926 och dør Hun tar liv av seg
1: så det har var jo lenge før sosiale
2: lenge medier. før sosiale medier, så det er et gammelt fenomen. Og før var det jo keisere og kongelige og andre. Og det er en del av kulturen vår, og er, jeg tror det er noe som alle kan kjenne sig igjen i. At vi føler, hvis vi ser en kjendis på gata, så holder vi på å hilse akkurat som vi føler vi känner det.
1: Ja. Og, og akkurat, ja. akkurat nå så spilte jeg den Friends-meldingen, eh, mm -hmm. og vi har jo alle vært eh, relativt unge på 90-tallet her, så blir det ikke på denne bordet her, <laughs> <Ja>. <laughs> hvor Friends mm. hadde sin storhetstid. Så er det noen som følte noe da Matthew Perry
3: nydelig døde? Jeg var tilfølgelig, jo tilfølgeligvis i New York ja. da det skjedde. Så jeg var rett og slett på hjørnet, og kikket opp på det der Friends-huset. Det var massevis av folk som hadde flokket seg rundt, og jeg sto der og følte med de andre. Det var ganske triste greier, altså. Mm -hmm. Marianne?
4: <laughs> ja, jeg, jeg, inn... jeg følte ikke så veldig mye, men <laughs> jeg, jeg fikk assosiasjoner til at jeg så Friends hver oh, ja. fyrste av klokken halv elve, ja, ja. sammen med studentkollektiv. Det gjorde jeg.
1: Ja. Mm. Men du følte litt altså inne deg.
3: Jeg gjorde jo det, for jeg har jo sett disse episode med Friends mange, mange ganger, og jeg kjente dem jo litt jeg visste hvem de var, og de var på en måte venner mine, og de slo på tv som du sier sammen med andre, vi var jo venner alle sammen og plutselig så var en av dem død
1: Ja, ja kjente dere litt på det ja. ja, Jasmin, kjente du på
3: Nej, Nei, nei. gjorde ikke det
1: Hals <laughs> som
2: svært, en fisk um, Men det er jo sånn som Jo her da som, som kjenner litt grann det, sånn at det kan være ett beninget fenomen ett normalt fenomen til no mer patologisk så det er veldig, veldig variasjon i det å være opptatt av kjendiser det kan være sosialt, det kan være identitetsbyggende og det er en del av kulturen vår men det kan bli en besettelse, og noe man blir opptatt av å handle om ensomhet og andre behov, og fan kommer jo direkte fra ordet fanatisk smak på det, ja. som sånn at det er forsket på dette. Og eh, de som blir ekstremt opptatt av kjendiser, det er funnet sammenheng mellom det og avhengighet av spill, shopping, vanske med kroppsbildet, Angst, depression, dissociasjon, tendens til dagdrømming, fantasier. Og det var også en stor studie som ble gjort av noen ungarske forskere for et par år siden, som ble slått opp veldig. Og da fant man en sammenheng mellom ekstrem kjendisinteresse og kjendisdyrking og det å fungere dårligere kognitivt. Men det er da en korrelasjon, så det kan jo hende at istället för att läsa om svarta hål så så leser man om kändis istället för. Ja. Men eh uh, det blir spurt om mekanismer och orsakssammanhängar då. Ja. Uh, som sånn att vi skal till den brittiske psykoanalytikern Winnicott mm -hmm. för han skrev nog i sin tid om att vi kan bruka andre människor, de kan bli objektet för oss. Alltså att vi har någon primitive, kanske omedvetna känslor uh, som vi brukar kändisna. Til. De fyller våre behov, vi kan være ensomme, vi kan ønske å forsvinne in i en idealisert, spennende verden, um, og ofte idealisere kjendiser, sånn at vi putter følelser på dem, de kan bli vi kan fantasere om dem vi kan gå in i en drømmeverden og kanske trenger noen mennesker det og flykte fra det litt kjedelige livet sitt eller ensomheten sin det blir ett substitut det fyller emosjonelle behov men kjendiser kan også bli objekter for andre følelser som for eksempel misunnelse hat vi vet jo at kjendiser er livvakter og noen fans kan jo svinge fra, og det är jo veldig patologisk det å svinge fra da elsk till hat og ta livet av eh, den de da har forgudet og noen mener jo fra en sånn, mer sånn psykoanalytisk tenkning, at kjendiser kan fungere uh, for de som har mistet foreldrene sine, som en slags foreldresubstitutt nesten. Men, eksempelet på det er jo at man da... Men det, er også, det stemmer også med forskningen, at de som har hatt uh, liksom fraværende foreldre, de kan også ofte bli de som dyrker kjendiser. Og vi, vi snakker jo om dette her. For eksempel Gro Harlem Brundtland omtalte man som landsmorderen, Queen Elizabeth ble, ble Queen Mother så det kan være noe i det
1: men men alltså men ofta det här hörs ut som det är lite sån extrema ja för det man ser på på Facebook då en figur som Matthew Perry dör mm, eller mm. eller någon musiker da, det är ju de, det ser ju helt till och folk som legger ut något sånna fina minnen och han betydde så mycket for mig och så mm. det är ju kan ju en sån cyklisk
2: det behöver inte vara patologiskt men det är är ju lätt att tänka ifall jag ska ska tolka att visst man, visst man känner på väldigt stark sorg, så kan det ju också hända att man man egentligen är lite ledsen. Och sån är det ju av och till, vi ser på tv-program för de tv-programmen är väldigt flinke till att trycka på knapper som att vi börjar gråta när vi ser, men vi ser på tv är det inte säkert att vi gråter av akkurat den filmen, men att vi har en sorg inne oss som vi då kommer i kontakt med. Ja. Och det kan ju också hända, visst man blir känner väldigt starkt når en kjendis dør For det er jo ikke en man egentlig Det er jo et enveisforhold
1: ja. mm, så, så det, det kan, kan det handle om vår, det, våre følelser Ja, at man sitter med en annen sorg Og så er dette et utløp Kan være også det kan
2: være. Ja. Kan være, mm. ja.
1: Ja. Men det kan også være sånn enkelt sånn Som det er den der eh, opplevelsen Som du fortalte at du hadde noen ganger Når du gikk på gata ja. Og ser en kjendis
2: Ja, det er veldig, veldig rart For det har jeg opplevd at det blir litt sånn Det er akkurat som jeg tror det er en jeg kjenner. Det, her, det har skjedd med, når jeg har gått på gata og møtt en kjendis. Og så blir jeg litt forvirret, og så holder jeg på hilse, og så må jeg det er, på en måte... Nei, det
1: er fra TV, ja. Ja, ja, ja. Ja, det, er,
2: det er han, programlederen på TV, ja. det er det det er. Ja. Så vi får jo en slags, slags intimitet. Og det er funnet at de som så mye på såpeopera, de er jo ensommere. Ofte de som, og tenk deg disse showene som går år etter år, for eksempel istenders, man kan jo leve og få nesten som et socialt liv gjennom det.
1: Mhm. Vad vad säger hjärnforskaren Moran Finn hörste det, det här har ju god gammal lapspsykoanalys lite inne i bild det helt blandant.
4: Jo men jag tänker ju det har helt säkert nog med relationer att göra att vi på något sätt är väldigt så sånn, vi knytter oss till människor, har du dem inte nära så önskar de bli sedd och har dem långt ifrån och då kan ju dette tillgängligheten till kändisar och sånt vara viktig. Men jag tänker kanske det kan också kanske är det lite sånt ett lite mer generaliserbart fenomen att vi kan fokusera jag på blindan här är det väldigt många som fokuserar svårt mycket på väldigt små ting som på mått att man rättar allt sitt fokus och uppmärksamhet på något det er ju väldigt gode till så det kan vara att med rätt nog också först och främst det relationelle og der er ja, det også disse gamle hjernestrukturer som jeg ofte kommer tilbake til at, som er sånn, det vi kaller evolusjonært gamle hjernestrukturer som er like mellom alle dyr og de styr styrer jo nettopp tilknytningen til, mellom mennesker og mellom, da, mellom dyr, man ser det også dyr og unger, sånn så ser man det
2: Veldig spennende at du sier det, og det er jo relatertbart til det at man har funnet at de som har fraværende foreldre også, også kan bli de som blir väldigt sån upphängt i en del skickelser som nästan som kan bli som föräldrefigurer. Mm. mm -hmm. Men
1: där blir det också alltså i sån vad
2: ensamhet då också kan präga en del av de som går helt upp og det blir nästan en del av identiteten deres.
1: Jag tror jag tror jag hörte ett spännande program på detta som heter Abelstorn en gång. Oh, ja. ja. <laughs> Kanske det var en som heter Jasmin Ike som svarade en gång på det man sorgereaktioner eh, om eh, når noen uh, går bort, så er det uh, faktisk en fysisk endring som skjer. Du må oppdatere hjernen din, og det, gjør, det er krevende. Det gjør vondt, uh, fordi at uh, denne personen opptar en slags fysisk plass i hjernen, og det blir borte, det gjør vondt. Og, uh, en, jeg tenker på at en, en kjendis som du har sett veldig mye da, på et TV-program, hvis du har fulgt Friends i alle år, så, blir, så, så opptar vel det en slags fysisk plass i hjernen. Det, det blir
2: også. jo en form for tilknytning det også. Ja, ja. Mm.
1: Og, og, og når det gjelder musikere, jeg tenker at det er mye sånn identitetsmarkører som ligger der, hvis det er noe fra, fra ungdommen. Mm. Ja. Ok, uh, ja, jeg tror vi går videre. Mm
0: -hmm.
1: Men spennende spørsmål, altså. Skal vi se. Vi uh, kjører videre med denne lyden her. Skal vi se om vi klarer å framkalle noen hormoner og noen kanske vi satte i gang noe der, hvis det er noen gravide kvinner som hører på, eller noen som nettopp har født et barn og <går> driver av ammer. Så, så gjør vi någon puss nå med, med hormonene i kroppen deres. Hei, vi hadde en samtale om hormoner hos min gravide veninne, som gir helt urasjonell reaktion på småting. Så begynte jeg å tenke på om det er tilsvarende hos Ville Dyr. Får også en direkte gjort emosjonelle reaktioner på småting, vil livet dens gå i grus? For eksempel hvis en kongle faller ned. Jeg føler det er overførbart fra mine, mine veninners reaksjoner. Har du gjort noe forskning på hormonelle reaksjoner hos ville dyr? Helsen Mia Marianne Finn.
4: Ja, det är ju ett uh, jättespännande frågesmål. När jag tänker vilddyr så tänker så, så tänker jag att då antar jag hund att det är pattedyr, att jättedjur är pattedyr, sånt som oss. Mm. Och vi är ju väldigt likt byggda upp och vi styrs oss av de samma typen hormonerna, så de graviditetshormonerna vi har, det har pattedyr också. Och og det är det som styr på något och också då endringer i adferdsmønstre hos kvinner så sånn han det på en måte blir mer opptatt av hva skulle ta vare på dette barnet på samme på samme måte som hjortdyr vil da være for eksempel bli mer og mer eh skvettene sånn at de kanskje da skal komme seg unna farer tidligere. Og man har tenkt dette når liksom skjer dette først når barnet har kommet eller når ungene er født, men så har man har gjort da spesielt på mus hvor man har tatt ut barn eller ungene for tidlig med keisersnitt, og så ser man at de, det har ikke noe å si på måte, når barnet kommer. Det har ikke noe å si, så det er på en måte disse hormonene som styrer adferdene før, lenge før barnet er kommet, eller ungen er født. Og da ser man altså, det man har da sett sånn, fra hjerneforskningsstålstid, har man også studert mus, så ser man at disse graviditetshormonene de virker direkte på hjärnen, så de på en måte omprogrammerer hjernen litt til de hundene, slik sånn at de skal forberede seg til å ta vare på dette barnet. Og det er nettopp de hjernestrukturerne som vi snakket om i sted, som har å gjøre med tilknyttning disse hypotalamestrukturerne. som man ser at de hjerneselene der de blir mer sensitive, man sier at de blir liksom lettere eksiterbare, og så får de også disse sterkere sånne tilknytninger. Og så er det til selve spørsmålet om ville dyr for irrasjonelle handlingsmønstre, sånn som gravide kanskje kan få.
1: Man kan tenke seg at den hjorten da, at det på en måte er litt rasjonelt for den, og spretter unna hvis den kongen faller ned.
4: Ja, du kan, ja så det kan være at den vil gjøre det, men, ja. men hvis man tenker på adferden til et hjort, så ville det hvis man bara observerte så ville det vært irrationellt for det var ikke nødvendig å hoppe men kanske sånn som du sier, evolusjonært så var det lurt at den var litt mer oppmerksom og litt mer skvetten og så er det sånn at disse hjortedyrene de har jo ikke så komplekse adferder som vi har og därför så vil det liksom, det spiller seg ikke ut på samme måte våre adferder er litt mer sånn intrikate och komplekse og så har vi også mer annet følelsesliv sånn at vi, vi vil jo da kanskje tenke på dette barnet får søvn, og få middåligere søvn så det vi har nok på en måte litt andre aktivitetsmønstre som gjør at vi har flere sånne små tulleting som vi gjør eller ikke gjør da.
1: Ok, <laughs> og det er kanskje fordi vi er sosiale vesner, for eksempel?
4: Ja, så har vi en mye, mye større hjernebark, ja. så vi kan nettopp vurdere, vurdere handlinger, vi kan drive med konsekvenstenkning, vi kan tenke seg hva kunne skjedd. Ja. Det kan ikke disse nettopp. dyrene på samme måte.
1: Så derfor kan vi begynne falle om i gråt når den kommer den fallen
4: med det eksempel, med ja. krorten, den, Men det er, jeg, men det er også, også disse hormonene de kan også påvirke humør, humørsvingninger. Og de humørsvingningene kan også forsterkes av lite søvn eller bekymringer. Mm. Så derfor så kan du nettopp da falle i gråt over en liten bagatell. Mm.
1: Det så ut som hjertet, jo, eller var det bare hormonene som er i deg?
3: Nei, altså, når jeg hørte den der barnegråten som du spilte, så ble jeg så, åh, det er ikke mitt barn
0: <går>
1: <går> Heldigvis Nei, men, men jeg tenker også på, det er, vel, men det er ganske opplagt at under sånn løpetid og sånt, bischer og katter og fugler og alt, det blir jo helt klint gerne Og det er jo hormoner det er hormoner,
4: og de styrer disse her altså på en måte av det at de blir clean gjerne det er at de nettopp styrer hjerneområdene, og det er disse veldig sånne gamle hjernestrukturerne mm -hmm. som også hos oss styrer det samme, det styrer seksuelle adferd, det styr aggresjon, det styrer på en måte der, det er veldig få hjerneceller faktisk, som sitter der og de sitter väldigt tett sammen, og det gjør at du klarer kanske ikke å fange mat samtidig som du slåss, eller parre deg samtidig som du pleier å flykte unna någonting. ting, og det er veldig få hjerneceller som sitter tett sammen og driver også og hindrer hverandre til å gjøre de adferdene. Okay. Mm, det er, det er ah. utrolig spennende.
1: Ah, sånn, sånn at når du får en sånn uh nå må jeg flykter, så er det kun det som står i hy på dig. Nå må ja, nå, jeg, jeg parre meg, så er det det.
4: Ja, så da demper det de, de andre hjerneselmene. Så vi kaller det for overlevelsesadfeider. Ja. Og det er derfor man tror at de hjerneområdene er så godt bevart gjennom evolusjonen, som man finner i samme, og de er ganske like. Selv på sånne firfisler, på det nivået der, er de ganske like som pattedyr. Ja. Så de er på måte, det er på en måte... For at hvis de går adunda, så overlever jo ikke dyret, så da får de ikke parret seg. O derfor på en der er viktig at, eller har vært viktig da at disse har forlot å bli bevart. Så vi er dyr, ikke maskiner. Ja, vi er dyre. Ja.
1: Nettopp eksempel. Altså for nå så jeg akkurat tenkte på hva er liksom en tilsvarerne er det CPU-en eller Nei, vi er dyr, <laughs> ikke maskiner. stort. Och då jo. Mm. Hej. Vad er sannsynligheten for att akkurat jeg ble født? Det er noe jeg har tänkt vilt mye på de siste årene. Rekken av som skal till for at akkurat jeg sitter her. Hva om det ikke hade blitt noe på fattern den skjevnesvangre kvelden? Hva om jag hade tapt kappløpet? Hva om pappa och mamma aldri hadde møttes? Hva om pappa tappte kappløpet sitt? Og så videre og så videre skriver da en lytter til oss. Jeg at vi skal la Jan-Erik Wold svare. Selvfølgelig må vi gjøre det. En litt forkortet version av klassikeren Fønny.
0: Tänk at jeg er født. Hvor urimelig det er. At jeg skulle bli født. Jeg, født i Oslo den 18. oktober 1939 etter Kristus. På vår frues hospital. At det ble jeg som ble født jeg som ble unnfanget da min sedcelle som fant veien fram og var først eller den foretrukne om nå eggcellen min eggcelle hadde noe valk. det er da til den rene usannsynlighet grensene at det var jeg nettopp jeg og ingen annen jeg det skulle nedlegges grunnstein for der da at denne statistiske så godt som umulighet sjansene mindre enn en til en milliard har gått bort og gjort virkelighet av sig det ble mig! dette tenker jeg på i stunder det ikke faller helt greit å være født jeg strammer mig opp og tenker høyt sorry brødre det ble mig. Jeg får prøve å gjøre så godt jeg kan
1: ja, Veldig fint dikt Jeg får håpe at hvis Jan Erikvold Hører på, at han kan tilgi at vi Klipper litt i det og forkortet det litt Men jo Sjansene er mindre enn 1-1
3: milliard, synes du det høres Fornøft ut Jeg synes det er et grovt overestimat ja, På hvor usannsynlig dette her er For det er jo helt lattelig usannsynlig men det er, altså dette er et spørsmål jeg får ganske ofte. Mm.
1: Jeg, som statistiker også? Som
3: statistiker. Det skulle jo bli matematiker, det er sannsynlighetsregning som egentlig er mitt felt, men så må man jo regne på noe, og så drifter i bort i medisin og sånn. Men dette spørsmålet her går helt i kjernen av hva sannsynlighetsregning og sånn er. Så jeg elsker dette spørsmålet her, og jeg får det om og om og om og det er to måter å svare på dette spørsmålet på. Det ene er det veldig korte svaret. Så sannsynligheten for at akkurat innsnærn er blitt født er 1, 100 Okay. Det, ja. ja, fordi han er født, ja. Dette har allerede skjedd. Ja. Så sjansen er 100 Ja, ja. Og sån er det veldig ofte med disse spørsmålene her at vi stiller spørsmål om det usannsynlige etter at det usannsynlige faktisk har skjedd. Ja. Og, det der, og da er ikke dette egentlig et reelt sannsynlighetsspørsmål en gang.
1: Ja. Hva er sjansen for at mennesker skulle skulle oppstå her på jorda? Og det er en.
3: Ja, det er en. For ja. det har skjedd, ja. sant? Og det, og det er mange visse sånne spørsmål som er, er på den måten der. Um, og dette er jo selvfølgelig spørsmål som vi stiller, fordi at vi mennesker, vi tiltrekkes jo dramatisk. De tingene som skiller sig ut, det som er speciellt. Og så har du tenkt på det når du rusler nedover gata en lørdag formiddag, og du er på shopping. Har du tenkt på hvor ofte du går forbi en butikk, og det ikke står et skilt utenfor som du holder på å krasje inn i. Nei, det tenker du ikke på, for det skjer hele tiden. Men i det du går forbi en butikk, og så står det et salgskilt utenfor, så kommer det noen mot deg på fortauet, og du må tråkke til siden og stanger inn i det skiltet. Ja, det husker du. Så det er det som stikker seg ut. Du husker, og det er det vi griper tak i. Og så er det det vi spør, hva var sjansen for at? Du skulle være et skilt akkurat da med det mennesket kom
2: Og de Så, som er sanddrømte for eksempel De husker jo de drømmene som slår til Og ikke alle de andre drømmene
3: Nei, de, den ene gangen hvor du da drømmer noe som er såpass nære At du kan tolke det in i noe som faktiskt skjedde Den griper vi fast i, sant? Så det är det ene korte svaret 100% färdig. Det andre svaret er jo og prøve å si noe om noe som enda ikke har skjedd. Sant? Og det er jo det vi holder på med, blant annet da i medisinsk forskning. Prøve å spotte vem er det som er i risikosonen for å få kreft, vil denne behandlingen virke på det individet eller ikke. Og da må vi tilbake til hele grunndefinisjonen på hva sannsynlighet er. Og sannsynlighet er egentlig bare en brøk. Sant? Sannsynlighet er det vi kaller gunstige på mulighet. Gunstige utfall gjelder på mulig utfall. Det betyr altså for eksempel det å vinne lotto. Hvordan kombinerer du sju mulige av 34-tall? Ja, du kan kombinere sju tal av 34 på hvor 5,4 millioner ulike måter eller noe sånt nå. Hvor mange av dem vil gi toppgevinsten? Jo, det er én. Så er det én gunstig deler på 5,4 millioner mulige. Sånt? Det er dette her. Det å få seks rett og et tilleggstall, ja, da er det flere gunstige kombinasjoner, men det samme antal mulige. Gunstig på mulige. Og så kommer da spørsmålet om hva er sjanse for at jeg ble født. Ja, da må du finne telleren og nevneren i den brøken, da. Ja, det er jo ikke... Jeg vet at telleren er en. Det er jeg fortsatt enig med. Hva er den brøken og nevneren i dette her? Antal mulige kombinasjoner, ja. Ja, den begynner å bli ganske stor, sant? O det er fryktelig masse fenomener i verden som er sånn at det å finne ut denne brøken er nesten umulig tenk om du vakner den morgen, ikke sant? og så går du ut og der står det parkert en bil utenfor huset det? som er nøyaktig lik den bilen du har i garasjen hva er sjansene for det? ja, da må du så hvor mange biler er det som er nøyaktig lik din bil da? och som ejs av noen som kunde tänke sig att parkera i denna gata den dagen är det för att de har barn i den gatan är det för att dottern deras känner noen som också spelar handboll som de skal plocka opp på träning för skippen det att finna tälla de nämna i de bröken här blir helt omöjlig. Sant? Sånn så det att regna det ut, nej vet att pokker om det er möjligt. Men så här frågan är det är det viktigt men det må kanskje kanskje jo men jeg har bare hørt på på renstykte Janne Kval. På ja, ja. han så var bare egentlig på
1: antal sadsceller. Ja, og så så kommer man deler på en og en. På antall seddseler
3: da Ja, men du vite antall seddseler ja, ja. Og det er jo ikke sikkert at Nei, jeg vet Nei,
1: der kan man ta en statistisk uh, gjennomsnittsgreie Altså det er
3: ikke at gjennomsnitt er et bra oppsummeringstall For dette her, og ikke median kanske Ja, for jeg vil jo endre brøken ganske dramatisk Ja, det er kanskje satt sånn. ja, Kanskje hvor stor ja. Nettopp, og, men så er det da at denne moren og faren må ha møtt hverandre Og hele den sjekke prosessen må ha vært lykkelig Ja, for det, for det
1: ligger jo også i, i innsendersspørsmålet ja, ja,
3: og ikke nok med det Men så må da deres foreldres prosess igjen Ha ja. vært like og deres foreldres-foreldres-prosess må ha vært like dann. Så hele det der havet av tilfelligheter blir helt håpløst. Så tenker man at, herregud, dette her er jo helt umulig. Det er fullstendig usannsynlig. Ja, og det er det for så vidt. Men det er altså så lattelig mange sånne usannsynligheter som skjer hele tiden. Sant? Hva er sjansen for at du havne på flyet ved siden av tantan til han du vokste opp med da du var barn? Vad er sjansen for at du kjøpte akkurat i samme skoene som han som bor på andre siden av Vad altså, Skal jeg begynne å liste opp og liste opp? Det er så mange sannsynligheter at det er rett og slett helt usannsynlig at ikke usannsynlige ting skjer.
2: Så fint at ikke du fristes til på en måte redusere kompleksiteten til bare gjennomsnittet på antal sædseler? Ja, men alltså det är för altså det är lätt med såna tallspörsmål att där reduceras komplexiteten ja. väldigt.
3: Ja. ja. men det är klart att några av de som är minst glainsikt det är ju vi, ja. <laughs> vi er Sant? Ja, men vi är ju väldigt upptatt av att variation är en del av ett värt fenomen. Jag är noe glad i, at vi av, er veldig sånn begeist for å snakke om gjennomsnitt med her og gjennomsnitt med der. Det er en grund til at ingen kjenner seg igjen i gjennomsnittsmennesket. Ja. Fordi gjennomsnittet finnes ikke. Det er en matematisk konstruktion og ingen av oss går rundt og er en matematisk konstruktion.
0: Ok.
1: Marianne, jeg synes det, det så som du lyste litt til når jeg sa at vi bare kunne ta gjennomsnittet av <går> antall setselder. Og...
4: Nei, eller jeg tenker nettopp til at biologi er jo variasjon. Det er jo det som er på en måte. Så hvis du snakker med fysikere også, matematikk så er jo biologi, biologiske data er veldig rotete og skittende, for det er så utrolig stor variasjon, men det er jo nettopp den der variasjonen som er, ligger til grund for hele evolusjonen. Det er jo tilfeldighetene som gjør på en måte at noe plutselig så oppstod det som var litt mer gunstig enn noe annen, og så får det en fordel og så får de de ungene og så, så går det videre. Så det er på en måte at den, disse sannsynlighetene og bla, nettopp ikke gjennomsnittet da, har gjort at på en måte driver all variasjonene vi ser i naturen i dag.
3: Ja, jeg elsker jo det faktum at evolusjonen er jo av tilfeldige hendelser og så er det da, som du sier, det er klassisk ikke gjennomsnittet som drar opp men det er den ekstreme, spesielle hendelsen som plutselig var så bra og så dro liksom hele evolusjonen og verden i den retningen det vi digger når vi hører på radio apropos Friends og artister som dør, vi digger jo artister ikke fordi de lager en gjennomsnittslåt Nej det er den litt sære, rare, spesielle ting som appellerer til det er den du elsker Det er alltid kantne utskuddene Som driver hele kulturen her,
1: her vil jeg protestere på det sterkeste Vet du som har vært mest populære artist for tida? Taylor Swift ja. Kan du se si en Taylor Swift-låt?
3: Ja, massevis Du okay, er kan dødsko
1: altså, er Helt gjennomsnittlig musik Allt sammen Men, Ok, det var, var en liten rant på min sida Vi går videre
0: Har du spørsmål til Abels Torn, send oss en mail på abelskrøllalfa.nrk.n
1: Hei tårnet! Under en okej, okay, det var kanske lite våldsam skulle se inledning att den fråggan men under en bilolycka för några år sedan förändrades tidsperspektivet sig på en förrundrlig måte. Fra det ögonblicket då bilen bynte och seglade sicksack bort över den islagda vägen till jag endte på biltaket, gick tiden i slow motion og raskt på en gang. Alltså både i slow motion och väldigt raskt. Men upplevelsen av slow motion var starkast. Jeg var ved bevissthet hele tiden og kom uskadet fra det hele, men har forstått at flere opplever tiden un slik under bildelukker. Hva er det som skjer i hjernen imens dette står på? Er det frys eller fr flykttaktikken som slår inn samtidig? Vennlig hilsen, Tove Stavelin. Før vi starter, er det noen av dere som har hatt noen med på den måten her? Marianne, Jasmin, Jo?
2: Ja, ja. ja, jeg måtte jo ta dette spørsmålet fordi jeg kjenner meg igjen ja. Det var en sommerdag jeg syklet oppover den Det er en sånn liten oppoverbakke i Møllegata Likevel i Volvo der, i hvert fall så liten oppoverbakke
1: For de som er Oslo-kjente Ja, for de Oslo-kjente
2: da <laughs> Og da syklet jeg, og så var det en bil som rygget in i meg Det gikk bra, men det var väldigt veldig kvalitativt annerledes eh, tidsopplevelse for mig. Og jeg, syns at jeg, jeg husker at jeg tenkte, nå skjer det. Og det var akkurat som sekundene var veldig lange, det var veldig rart, men jeg kommer heller ikke unna. Uh, så jeg kjenner mig igjen i det men, med en annen tidsoppfatning, og det har man jo også funnet. Så det er et etablert fenomen at tiden oppleves å gå saktere.
1: Fordi du opplevde at nå kom jeg til å krasje?
2: Nå, nå men, den bilen men, inn i meg. kroppen
1: din var også i, i sirup da? som en liksom ser upp eller sen för det hade en upplevelse som du kom dig ikunna?
2: Nej, jag kunde jucke på något sätt räkke det eller men, men det att jag var väldigt bevisst och klar och så att den kom, ja. det kändes inte som ett plötsligt krasch eller men jag så då att den kom mot mig. Och de sekunderna där var väldigt lange. Ja. Där bilen kom mot mig. Ehm um men, men det var også sånt at jag tänkte at jag inte kunde göra ja. nå och vorderte det så jag var väldigt sån uppmärksam. Och det är ju det som kan ske när vi blir väldigt rädda att vi får sån type sån tunnelsyn och blir väldigt sån uppmärksamma.
1: Det var kanske det den raske upplevelsen i som lytter den skriver om här, ikje sant, att uh, man kan ikke få ju upp med det heller. Det får,
2: når man upplever något farligt, ja. Så er det är ju massa som sker i kroppen och hjärnan. Jag ska bli lite suplert av adrenalinet på, men ja. men då går ju slår ju hjärtat mycket fortare. Ehm ja. vi ska syrgas till musklerna, blod dräcks veck från hjärnan. Eh blodtrycket ökar och så vidare för vi ska ju eh handla ja. eller överleva, klara klara oss. Um, og det er også noe som skjer med oppmerksomheten antagelig sånn at vi blir veldig, veldig fokusert og, og tar også inn mer information og tar inn informasjon på en annen måte og det er det jeg tenker på med tunnelsyn når vi opplever fare, så det kan ha vært noe sånt nå, men man har prøvd å finne ut av dette her med tidsoppfatningen vi snakker jo om subjektiv tid og kronologisk tid, er det er sånn psykologisk tid for følelser kan jo påvirke tidsoppfatningen det vet vi jo um, og minner lagres jo og vi husker jo minner som er knyttet til følelser på en annen måte, men man har gjort et eksperiment for å se om tidsoppfattningen endrer sig, når man blir redd. Mm -hmm. Og det man har gjort, Det vet hvis man ser to bilder, tett, to ting veldig tett i tid, så oppleves de, persiperes det som en ting. Et eksempel på dette er jo sånne gamle barneleker, sånne bøker som man flipper og så ser det som en historie eller en sånn optisk illusion hvor man har for eksempel en ful på den ene siden og så et bur på den andre siden snur man den fort nok så ser det ut som fulene er inne i bura ja. så man målt dette på mennesker før og etter et femt og underveis mens de hoppet 50 meter ja, og så hopper 50 meter Og i dette eksperimentet så var det vel siffer Men, men altså hva, hva oppfatter du? Oppfatter du objekter Gjenstander? Ser du de annerledes? Altså blir den visuelle perception endret?
1: Men å hoppe 50 meter? Hva, hvordan, altså...
2: Sånn og så Så blir du fanget opp da i, uh... Ok, så du
1: skal gjøre et kjempeskummelt hopp ut Ja, høyt, og så se, ja.
2: Da, oppfatter man da Ser man annerledes ja. Og vil man se gjenstander annerledes Som om tiden gikk ja, riktig, sant? Vi, langsommere. Det, ja, ja, sånn ja, hvis du bør, ja, børnt ja. jumper, for eksempel. Ja, nettopp. Ja. Så da prøver man å se om tidspersepsjonen sig seg. Ja. Og den alle rapporterte etterpå, at det følte at hoppet tog lengre tid. Ja. Og de trodde også at deres hopp tog lengre tid enn andre menneskers hopp når de så observerte. Ja. Ikke sant? Men de persiperte ikke gjenstander annerledes. Sånn at... Um, er det, et, det kan også hende at tidsoppfatning ikke er enhetlig, ja. men det man lurer på og tror er at inkodingen eller lagringen er annerledes, at så. man husker, husker dette annerledes fordi det er mer informasjon knyttet til minnet. Og man,
1: ja, bare, bare for ja. å forstå det, det man ikke opplevde annerledes når man hoppet mm. ned der, man, mm. man hadde ikke flere frames per sekund, for å si det sånn, ikke sant? Man Riktig. Man klarte mm. ikke å oppflatte flere tall. Eller, nei, nei. nei. Nei, men man man upplevde då likväl tiden. Okej, ja. såni.
4: Skulle upplevdes tiden gick långsammare. Mm. -hmm. Ja.
1: vi gå til hjärnforskaren? Men han
4: finns. tror jag vi läste samma försök och det samme det, de så, det var att de i hoppet så sådde på en stoppurklocka. Så att de så antal sekunder men de upplevde det som mycket fler sekunder än det det faktiskt var. Men når de rapporterte så var det inte flere tal de hade sett Nei. så det er på en måte at det var en sånn <tøk> subjektiv tidsfølelse der, som ikke var reell, så det var ikke det at det var slow motion, men det var på en måte at minnet deres var, hadde en høyere oppløsning, og det er det man tror at når du på en måte blir veldig redd, så blir <tøk> sånn du aktiverer det sympatiske nervesystemet det er det som gjør at hjertet slår fortere at du begynner puste mer og dette här. <tøk> og det gör altså at du bader hjernen i noradrenalin eller adrenalin og det gjør at, på en måte, at da får du veldig fokus på oppmerksomheten din, mm -hmm. og det aktiverer også amygdala, som er også disse gamle hjernestrukturerne. Og når amygdala aktiveres, så vil du lettere danne deg minner. Så det betyr at hvis du på en måte har den veldig aktivert, du er badet i nordialdelen fokuset er veldig, på en måte, veldig fokusert, så vil du lagre et minne som på en måte består av mye flere elementer, men det består bare av det, på en måte det er snevret inn da. så du har en mye høyere oppløsning enn du ellers ville ha i minne, I minne men, men, og derfor ja. så er det at vi opplever det så mye lengre for at vanligvis hvis du opplever noe vilkårlig, så på en måte tar du in kanske en brøkdel av det, det som egentlig skjedde, men det er noe som virkelig betyr noe, så tar du in så veldig mye mer.
1: Det det oppleves som om tiden går raskere og raskere når man blir lenger også, for at du lager færre nye minner.
4: Ja, det, det er nok også, det er nok også det, litt av det samme. Jasmin? Mm. Ja. Mm. Jeg bare nikker det. Ja, ja, du bare nikker det.
3: Bare et spørsmål. Altså, nå ble jeg veldig nysgjerrig, for jeg spilte håndball da jeg var yngre. Jeg var håndballkeeper. Og det er klart at det går utrolig fort når de der herrene skyter. Det går kjempefort. Men som håndballkeeper, så er klart at mesteparten av det som skjer i et angrep på et forsvar, det, det er jo ikke interessant. Det er det ene skuddet som kommer der da det er nødt til å være skjerpet. Og nå har jeg da blitt voksen, fått barn, og driver av det jeg trener, håndboldtrener for datteren min. så av og til i mål, for jeg synes det er gøy, og så skyter jeg disse jentene og skal prøve å på pappaen til Elise, selvfølgelig. Og da kjenner jeg at det skjer et eller annet med meg, for at i det det skuddet går, så merker jeg at nå plutselig går tiden saktere. Fordi at når du står i et håndballmål, da er du jo trent til å fokusere på akkurat dette øyeblikket. Og så ser det ut som liksom håndballkeeperen reagerer kjempefort, men når du står der selv, så oppfattes det ikke så kjempefort egentlig. For du ser skuddet komme, du rekker å tenke deg om, du gjør bevegelsen, så treffer du ballen, men utenifra så går du sykt fort. Er dette det samme?
4: Ja, ja, jag tror det är det samma och det, det går på detta med uppmärksamheten. Ja. at på en vi har en viss kapacitet för att klara oss och ta in sanseintryck och mm. hela tiden så filtrerar vi bort det all mesta. All det mesta av de sanseuttryckena här, det filtrerar vi bort mm. så sånn att jag kan snacka med dig, selv om visst det har varit många som snakker i försam så klarar jag likväl höra vad du säger. Mm. Det blir lite av det samma när du ser på det handbollen med den handbollen som mm. kommer, mm. så har du på mode filtrerat bort allt det So ik eh, det s mykke er viktig, mm. så der har du mer kapazitet til og nettter på så ta en flere av de der, frameratene da, og det er litt at det man har sett er at, eller hvis vi ser på en gammel tv-skjerm, så klarer jo en menneske å oppfatte det som en sammenhengende film men det er jo egentlig bare 24 bilder i sekundet mm. mens hvis du går til en katt eller en hund, så klarer ikke den å se en sammenhengende film av 24 bilder per sekund, det ser det som veldig sånn, sånn stak, altså på en måte at det er veldig sånn hakkete mm. den trenger ikke opp til 70 frames per sekund for å klare å se det i sammenhengende, så det betyr at en hund og en katt, opplever oss i slow motion hele tiden. Det er, de er, men de er tilpasset, deres syn er tilpasset sånn at de kan oppfatte bevegelser utrolig bra, men de er ikke noe flinke til dybdesyn og skarpsyn, det har de ikke. Men de oppfatter bittesmå bevegelser, det er de knallgode til. Og så har man da sett på hvor mycket klarer, Alltså hur hur alltså ser man och okay, är tvärskärmen moderna tvärskärmar, ja. de kan ju ha mass mycket mycket högre framerate än det gamledags jag hade. Vad är vitsen där, visst du går i en butik och så får du tillbud om att få en sån tvärskärm på 500 frames per sekund. Klarar vi att uppfatta det? Då man har sett att i på något vis det är ett bild som har kontraster i akkurat en övergången mellan svart och vitt, där är människan så otroligt god till att detektere veldig høye frame rates, og det er lite av det samme at når du ser den håndballen, mm. så er den for deg kontrastfylt i forhold til bakgrunnen, mm. og da klarer du da å detektere de, på en måte alle de antallet bildene, bedre enn du ellers gjør, så da vil du også oppfatte den som i sakte film.
1: Mm. 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 Jasmin, du klør, men man må bare si, jeg må stille spørsmål Jo, <laughs> om denne opplevelsen din der, for at du sier at det, at det filtrerer ut andre sansintrykk, opplever du da at lyden blir borte? Eller noe sånt nå? At du ikke... At du
3: så. Ja, 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 selvfølgelig Det er jo, når du står i et håndballmål Det er sikkert mange andre tilsvarende hendelser Så er det klart at den personen som skyter Og den hånda som håller den ballen Det er det eneste som betyr noe Så når du snakker om tunnelsynet her mm. Så stemmer det kjempegodt overens For hele verden er, ellers er fullstendig interessant Det er bare den lille tunnelen som teller
2: mm. Nei, jeg synes det var spennende det du sa, Marianne Om at vi har liksom slow motion for hunder og katter Og så kommer jeg til å tenke på fluer Og insekter mm -hmm. Fordi er det sånn med dem også, at vi er veldig slow motion for dem? For de er jo vanskelig å klaske til. Det virker som om de oppfatter ting mye raskere enn meg.
4: Ja, og det, så, så fluer har ett et annet type syn. Vi har jo bare en linse, et, på en måte ett øye, mens fluer har jo det som man kaller fasettøyene. Og det betyr at de har tusenvis av små øyne som sitter ved siden av hverandre. Og det, det gjør at hvert eneste lille øye klarer også på en måte beregne hvor er det objektet i forhold til neste øye som oppfatter det. Derfor blir de extremt gode til å oppfatte bevegelse. Mye, mye flinkere enn oss, men de er jo elendige til å se på en måte detaljer i bildet.
1: Veldig gøy. Ok, vi går videre. Her er det så bra. Til et spørsmål som ligner litt, men i hvert fall som er realitert, tenker jeg. Da jeg var på sykehuset og skulle opereres, ble jeg lagt i narkose. Jeg husker... At jeg la meg ned på operasjonsbenken, fikk en nål i hona og så umiddelbart sovna. Etter fire timer våknet jeg igjen fra narkosen, og jeg lurer på om jeg da hoppet over fire timer. De opplevdes nemlig bare som noen få sekunder. Er jeg da i så fall fire timer foran alle andre på tidslinja? Og gjelder dette i så fall også når jeg sover? Vennlig hilsen en nysgjerrig sørlending. Ja, Maranne, det er kanske litt forskjell på, på den narkosen og opplevelsen som regner når man sover.
4: Ja, det er det. Det er, og men du, så på en måte liksom sånn enkle svar og så litt mer sån 90 <laughs> gritty svar. Det enkle svaret er at narkosen, den gjør at du på måte du demper aktiviteten i noen hjernesteller, så sånn at du blir bevisstløs. Og det betyr på en måte at du, du kobler ikke, altså på en måte vi, vi kobler ikke de, disse, noen hjernestrukturer med andre, så vi, vi er bevisstløse. Og det är det som er narkose, at du blir totalt bevisstløs. Det betyr at du har ingen oppfatning av det som skjer utenfor deg, og heller in i det. Nei. Så det, du har ingen, på måte, og så tidsopplevelse, alt dette forsvinner. Og da du la, ingen... lager
1: du kanskje ikke det her i amygdala? Noe... Nei, du, du lager
4: absolutt ingenting. ingenting, for det er ingenting. Du responderer ikke på noen, noen input fra noe hål då och det är det som är bevisstlös så då är du i koma. Men så har man då undersökt är det nettop det da får man sett att patienter efter såna typer narkoser de är mer sliten än man skulle trodd bara med det vara borte da, i 4 timmar. Och det de kan uppleva är typ att de blir mer slitna de på något som att du har upplever en jetlag så att du liksom känner att du är at du, du nettop av att jag var i USA i förjuke då blir man nog nettop att du du miste ju en natt då så da, da blir du på en måte, du blir sliten av dette her. Og det virker jo inn på den biologiske rytmen din, det er det, gjør, det er det som er forklaringen på at du får jetlag. At på en måte at du har en sånn indre biologisk rytme, nesten som en klokke, så på en hvis, som er sånn vel 25, 24 timer, hvis du da på en måte forskyver den, så tar det litt tid for alle disse kroppsprosessene, aligner sig til den nye klokken din. Og så man sett da på bier, så har man anestesert bier med samme type anestesimidler som man bruker for å legge oss i koma. Så slo man dem, man anesteserte biene i seks timer på dagtid. Og det som biene gjør er väldigt intressant for de går og finner nekta de fly rundt, og da bruker i solen, på høyden på solen bruker de for å navigere. Så slapp de da biene ut etter denne narkosen. Da ville de hatt den samme opplevelsen som at dette, narkosen var bare noen sekunder, men problemet deres var, da var jo det, at, da trodde de at den biologiske klokken sa at de var på ett tidspunkt i løpet av døgnet, men solen sa noe annet, og derfor så misset de på det å finne de blomstene som de egentlig skulle. Og da så de at dette skjedde bare på dag, hvis de gjorde det på natten, så skjedde det ikke på samme måte. Og så, så målte man da disse, man har noen sånne gener som driver også, har en sånn 24-time sykkel, det har vi også, så så man det som skjedde med byene var at du, du fikk litt med den biologiske klokken til byene, og det er det man da tror også kanskje skjer hos mennesker, at du fikler, narkosen fikler med de biologiske klokkene, så på en ja. måte stopper den, så det er egentlig lite riktig. At man som, er fire timer ja, foran noen andre. Ja, det er faktisk andre. det, og så ja. må du bruke litt tid på å liksom, hente det inn igjen da.
1: Ja. Eh, uh, egentligen hade du på gjort Nej. Jo,
4: det ja. sånn så är du på något också då bevisstlös. Men da går din biologiske klocka. Så det ja. er ikke det samme når oh, du, ja. så når du då sover så det alltså dessa de tickar og går, de så ja. att kroppen din har allikevel en bevissthet, inte bevissthet, men det har på en måte en uppfattning av att tiden har gått, menst du har sovit. Även ja. om du selv sovner og så vaknar du igen for att du kommer upp i
1: men du avo till kan du så att du hade varit fått lite jetlag. Jag var jag var kom hem från i igår kväll, sent igår kväll det det var inte så långt, det var inte någon tids jetlag där. Eh men allihopa så hade varit väldigt långa arbetsdag. Kom hem och jag var var kissäng före ganska sent, ett 10-tal någonting sånt nå. Och så måste jag stå upp för tidigt, måste ju hoppa i och förbereda mig till apelsorn och sånt. Och och då hade jag den till kan få när jag sover att det föll att jag sovner och så ringer klockan så hä jag sovna ju tror det har gått 1 minut. Som regel så är det inte så sånn, men någon gånger är det sån. Har du noen forklaring? Hva kan ha
4: skjedd da? Det er nok det at når du sover så er det på en måte det er ikke sånn at vi sovner og så, det på måte, så holder hjernen på helt likt hele natten du har sånne søvnsykluser så avhengig av når du vekkes i de søvnsyklusene så vil du på en måte være nesten bevisst eller ikke bevisst så jeg våkner veldig ofte før klokken og da det på en måte de, det er en søvnsyklus som er at jeg er nesten våken men mest sannsynlig så var du en søvnsyklus som gjorde at du sov fryktelig dypt så du var på en måte ganske godt i koma. Men så var du ikke så i koma, så du klarte å respondere på den sanseintrykket, som var den alarmen din. Ok.
0: <laughs> Bra.
4: Trengte litt mer søvn, egentlig, kanskje? <laughs> ja, ja, jeg lurer på <laughs>
0: All
1: right.
2: Abelstorn.
1: Hei, Abelstålen. Hvorfor er alle snøfnugg ulike? Eller finnes det egentlig to like snøfnugg? Og vet dere hvor mange snøfnugg det faller i løpet av et år? <laughs> Hilsen, Rakel, åtte år. Ja, <laughs> nå er det mer regning, avansert regning, Jo.
3: Ja, det er kjempegod regnstykker i dag. Um, nei, altså, jeg er jo veldig glad i snøfnugg. Um, akkurat dette her med hvordan de danser og sånn, det er sånn typisk sånn, egentlig sånn... Uh, finnes det, sånn, det snøfnuggforskere, tror du? Eller sånn uh, snøfysikere? Det burde Nei, finnes helt sikkert Det ja, ja. finnes sikkert en institutt der, for snøforskning Ja, men er,
4: overgangen mellom vann og is er jo et kjempespennende fysisk fenomen Ja, 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 så det er garantert mange
3: Det sitter helt sikkert ja, ja. mange som kan noe om Så jeg er jo glad i dette spørsmålet her For en sånn matematisk ståsted For det er klart at, jo da, alle snøfnug er forskjellige Og det handler noe om at det er jo vann som er blitt kjølt ned i skyene og sånn Og så danser det bittesmå sånne iskjerner for når ting skal så må du ha en kjerne, og så ramler denne lille kjernen nedover, og så utsettes det for litt vannmolekyler og litt temperatur, og hele den prosessen med denne lille snøkjernen faller og knytter seg til flere vannmolekyler under ulike temperaturer, ulike gradienter. Alle snøfnug, alle sånne iskjerner vil ha en sånn litt ulik ferd nedover mot bakken, så alle blir lite litt grann forskjellige. Det gör det. Det klart, hvis de helt i starten av prosessen, hvis de ikke rekker å veldig langt, hvis de ikke er rekket, rukket å bli veldig intrikate, så kanskje statistisk skulle du klare å finne to som er helt like. Hvis de er veldig små nok. Veldig små nok, ja, så ja. kanskje. Men i det store hele så er alle sammen helt forskjellige. Ja. Så svaret på det er ja, de er forskjellige. Så spørsmålet, hvor forskjellige er de egentlig da? Ja. Fordi vi satt jo i sted og snakket litt om... Ja, det er utskuddene, det er annerledes som er tiltrekkende og, og det er klart du plukker opp en håndfull med snøfnug og kikker på dem kanskje har du sånn, litt sånn mikroskop fått til hjul, nå har det jul, kan du ønske seg mikroskop, og så kan du gå og kikke på snøfnug og så er de jo ganske like, sant? det er ikke sånn lattelig forskjellig, det er ikke sånn at noen snøfnug tilfeldigvis ligner på en tiger Nej, det er bare de er en helt lukket liten gruppe, og begynner å sortere dem, så viser det seg at alle snøfnug kan deles opp i en av 35 ulike grupper. Så alle disse uendelighetene nærmest av ulike snøfnug er da i en av 35 ulike grupper. Og dette her... 35 og ja, grupper. Det er ikke flere, sant? Fem, men ja. hvordan er en gruppe? Liksom?
1: Er ja, det? ja. Sant,
3: men dette her er jo matematikernes liksom, domene. Dette er det vi elsker. Folk er stort sett opptatt av å på forskjeller. Alle som sitter her ute og ser på i salen i dag er forskjellige. Alle er mennesker ferdig, sant? Sånn tenker vi matematikere. Vi klarer å prøve å se likheter der alle andre ser forskjeller.
1: Jeg, bare, jeg, bare, jeg sitter og bare ser bort på Jasmin som sitter og
3: smiler og smiler og er så fornøyd. Se menneskehunden også, ikke sant? Plisslig hun som sitter ved siden. Ja, 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 ja. Null forskjell på disse her. Sant? så hvis du går enda et skritt bak ikke sant? Du kan si at okay, det er 35 ulike grupper, men de har også noe som er grunnleggende helt likt. Og det er at de er sekskanter. Det er heksagoner, ikke sant? Ja. Og den heksagonale formen Den sekskantformen Den er for oss matematikere utrolig spesiell Fordi den har en del egenskaper mm. Som er helt unike Som er grunnen til at man ser den igjen I biologi og rundt omkring i verden Hele veien Snøflakene, de er, er da sekskantet Da henger litt sammen med Vinkelen på vannmolekyler, ikke sant? Nå kikker jeg bort på det, Som selvfølgelig kan mye mer om vannmolekylfysikk mig. Uh, ingen som vil svare nå, men, altså, Det er H2O du, ja. Ja. Det er O, og så er det to H'er Og de sitter koblet sammen Med hvor mye er det, 104,5 grader Eller noe sånt nå, er ikke det
1: ikke Ja, er det 104,5 Ok, greit, jeg er så ja. stor på deg Ja, noe sånt nå, så er det nesten
3: ja. 120 Og grunnen til at ja. jeg det, er jo at vi vet jo at allt liv er, er jo mye sånn karbonbasert Og hvis vi kobler seks karbonatomer sammen Så danner de et hexagon. Ja med 120 graders vinkel. Ja, ja. Og det er jo dette heksagona er da, 120 graders vinkler hele veien rundt. Og den er da rett og slett en optimal form for det å ta og dekke en flate. Hvis du har lyst til å dekke en flate med den samme geometriske figuren, ja. så finns det bare tre måter å gjøre det på. Det må være trekanter, det må være firkanter, eller det må være sekskanter heksagoner. Det er den eneste måten å gjøre det på. Og dette heksagonet er da et tillegg det som har minst vegg. Sånn? Så du får fylt hele flaten med minst vegg. Ja.
1: Vi hadde, vi hadde et spørsmål uh, for litt siden i Abelsson som uh, lød som følger hvilken form er uh, vanligst i, uh, i naturen? Uh, mm -hmm. var det var noen som spurte, hva er det? Rundinger kanskje eller fyrkanter? Mm -hmm. Svaret var det sekskanter.
3: Nettopp, og det er klart for hvis du er en bie for eksempel sant? og ska drive og bygge opp den der kuben din og du er selvfølgelig lat det er veldig bra å være lat sant? hvordan kan du bygge minst vegg og få fylt opp mest mulig kube? Ja, det er med sekskanter sant? så begynner du å se på skjellet på ryggen til en skildpadde Så er det fullt av sekskanter så at du ser dette her overalt Så disse super unike Vill Vil en matematiker være litt, Ja, det er litt som en sånn bikube Ja, det er en sekskant Det er en sekskant. Men så så du at det var 35 ulike grupper Allikevel ja. Hvordan kan det se? Nei, Det handler jo selvfølgelig om at det er noen ulike typer værforhold som går igjen. Aha. Det er noen ulike typer uh, vannsammenkomster uh, i atmosfæren som dyker opp og det er ikke så fryktelig mange og så er det noe om at når du begynner å kombinere vannmolekyler i den he heksagonale formen, så er det rett og så fryktelig mange måter å gjøre det på så det blir 35 ulike varianter. Ja. Og så skal du da prøve å begynne å telle, men hvor mange snøfnug er det da? ja, ja. <laughs> har du prøvd å telle snøfnug, heller? <laughs> Nei, sant, sant? Hvis du tar våtten din, og så putter den her i, og så skal du prøve å begynne å telle. De er små, da. Ja. Sant? Hvis du prøver å ta dem inn på labben, så smelter de, jo, så det går jo ikke. Mm. Og så prøver du da ta med mikroskopet ut, og så prøver du å kikke. Mm. Og så oppdager du da at det vi på en måte kaller snø ofte er en liten sånn klase av snøfnug. Eh... Um jeg husker ikke hvor mange det er, men det er sikkert sånn ikke, ja. 10, 50, 100, et eller annet For matematikere det er det det samme tallet Selvfølgelig ja. <laughs> sånn? Og så ramler klasene ned ja. og, man da, og folk har jo prøvd da Å telle, å gjøre anslag Å se på hvor mange snøfnug Som faller ned Og dette här er altså så umulig telle, For folk kan ikke telle, det er nødt til å anslag mm. Og anslagene forteller jo At når jeg tenker på Regnsøke som jeg satt med i går kveld Vad sa jeg da? Nei, hvis du tar og begynner å telle Så faller det i et sånn kraftig snøvær Vi snakket om dette her nemlig så vidt i går kveld Jeg og Tørkel mm. um, Så faller det da så mange snøfnugg At hvis du hade tatt oljefondet Aha. Og gjort om til snøfnugg Så ville det da regnet Hvor mye var da? en triljon triljarder oljefond nedover deg på en dag det er, ja. altså, det er noe tall som er helt lattelig store ja. når du da begynner å tenke på ja, hvor mange faller da på ett helt år ja. over hele verden ja. jeg tror ingen har klart engang å gi noe vektdukt anslag det er så store tal at for alle praktiske formål så er vi liksom på uendelig, som det er livsforskning. Nå må jeg måtte og måtte ikke. Jeg kan ikke begynne post. Det er kjempestor forskjell på dødstort og uendelig, selvfølgelig. Ja.
1: <laughs> skikkelig, skikkelig, skikkelig stort antal ja, ja, mega ditt. Fantasiljon.
3: Ja, fa ja, vi er
1: oppe i... Fantasiljon, ja. Ja, rett og slett, der er vi. Ja, ja, ja. Ja. Og allikevel, selv om det er en Fantasiljon-snøfenug som faller ned hvert år, så er ingen av dem like. Med mindre det er veldig små.
3: Men mindre de er veldig små, så kanskje vi finner to like, ja. og det kan være din oppgave i vinter, det å gå ut og finne to like snøvnøy, <laughs> ja, ja, så tar vi en prat til hva. Ja, og, ja, ja,
1: ja. og det kan man igjen, hvis man synes det er veldig rart, så er det bare se på antal muligheter for brikker på ett tross alt sjakkspill, som er langt overgår antal atomer i universet, så kan man tenke seg at ting, muligheter, de vokser så enormt raskt.
3: Ja, gunstig på mulige er vanvittig. Og
1: da, ja. right, det var det vi oss i dag, takk til Jora Øislyn, Jasmin Iqbal og Marianne Fynn og takk for oss.
4: For en hyggelig kveld. Send ditt spørsmål til
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.